0: Está no ar o podcast Panorama INVI. Apresentação, José Inácio Pilar. Meu cabelo está bom? Meu cabelo está maravilhoso. Está bom? Sim, está. Por quê? Porque eu estou ao vivo. Estamos em mais um Panorama Envi e todos que estão nos assistindo são muito bem-vindos. Tem que cortar o cabelo, entretanto, que eu estou vendo pelo retorno, que eu estou muito cabeludo. Mas vocês que me assistem não estão interessados nisso. Nem vocês que me ouvem. Felizmente, vocês não me veem. Vocês que me ouvem no podcast estão apenas ouvindo minha voz de colibri, não é? trazendo informações absolutamente relevantes a vocês. Em mais um Panorama Invi hoje, segunda-feira, dia 6 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E hoje estamos aqui direto e reto com o Nicolas Merola. Como vai, Nicolas? Tudo bem, José Inácio Pilar. Melhor, agora você está com um
1: bom e belo óculos novo. Muito obrigado, meu novo look. Gostei, <risos> gostei. E você, como vai, meu caro João Abdo? Tudo bem. Boa tarde a todos. Como é que
2: vocês estão?
0: Espero que estejam todos bem. Hoje estamos num, num panorama Inve Pocket, versão Pocket, versão uma pocket. versão mais é, pequenina já que temos ausências sentidas de nosso grande Rodrigo Natali e também de Pedro Nogueira, que esteve aqui da última vez. Mas, repito, isso é transitório. Eles voltarão. Eles estão apenas dedicando-se a coisas muito importantes e, por isso, hoje não puderam estar aqui, mas já mandaram transmitir que estão nos assistindo e mandando votos de sucesso para todos que aqui estão. Muito bem, já vamos começar direto e reto, sem mais mesuras, sem mais falar de meu cabelo, que poderia estar melhor. Não, não vou falar disso. Vamos falar sobre o climão, torta de climão entre Bob Fields, Grandson, Roberto Campos Neto e Lula, que chamou-o de este sujeito. Né? Este sujeito, aquele sujeito, não é uma coisa muito lisonjeira, não é? Imagine que você está num convescote familiar, entra o seu cunhado e alguém fala, é, este sujeito, não precisa continuar a frase, você já percebe uhum. que não há muito apreço pelos envolvidos. Então, de toda forma, eu acho que é salutar que entendamos onde surgiu, se é que houve um único ponto, mas qual foi o, o piez de resistência que fez com que Lula criasse este estigma, em cima de Roberto Campos Neto, houve um acontecimento único ou foi um conjunto? Meu caro Nicolas.
1: Olha, Inácio, é, se a gente for parar para recapitular, hum. desde que a campanha do Lula começou, praticamente, se não todos os objetivos que ele tinha para serem alcançados, foram, de certa forma, alcançados. Ele conseguiu... Sua Primeiro a eleição, depois disso conseguiu relevância uh, dentro da Câmara e do Senado. Certo. Conseguiu aprovar a PEC, está né, tá, tá por aí. Conseguiu uh, colocar figuras amigáveis tanto na Câmara quanto no Senado, apesar da, da, da nova composição não ser tão à esquerda ou tão ao centro como ela historicamente era. É, é, hoje ela é um pouco mais à direita ainda consegue ter ele ainda consegue ter um, um relacionamento relevante lá dentro de, bem contrário ao que foi o grande discurso durante durante o segundo turno principalmente é, e o que sobrou a última linha de resistência foi aqui a política monetária ah importante falar ganhou controle uh, da política fiscal, uhum. colocando o seu braço direito uh, na na posição mais importante dela, que é o Ministério da Fazenda. Braço direito. E, ou seja, ele tem controle total e absoluto de tudo que é feito dentro do dentro do uh, da política fiscal. E a única coisa que faltou, e aí agora sim, uh, a única linha de resistência que, que que existe hoje é a política monetária certo? Uhum. Para que ele tenha talvez controle... um controle absoluto é, da... Daquilo da... que é passivo de controle, porque ele
0: não vai Exato. controlar nunca o mercado, por exemplo, né?
1: É. Bom, é. <risos> há, de, há, de ser, há de ser... Bom, mas a questão é o seguinte, é, e essa última linha, essa última linha é uma linha resistente, de certa, de certa forma. Roberto Campos Neto, já há bastante tempo, desde antes das eleições, isso é importante falar, uhum. é, já era bem vocal e já era bem é, crítico ao descontrole fiscal, ao possível descontrole fiscal que uh, acometeria o nosso país uh, em função das eleições. No primeiro momento, por conta, inclusive, das medidas populistas do Bolsonaro, em segundo momento agora pelas possíveis medidas populistas do Lula e os seus possíveis projetos é, o, essa crítica vem se estendendo é, se estendeu a ponto esse, esse medo esse receio se estendeu a ponto de fazer os nossos juros é, ainda é, aí nesse nesse ciclo nesse primeiro ciclo de alto ou melhor nesse ciclo de alto chegar aos 13,75%. Uhum. que é um juros assim literal, realmente e literalmente punitivo para a economia. Para qualquer brasileiro.
0: economia, né? Sobretudo é. porque é juro é, é, é real, né? Se a nossa inflação tivesse a 14,
1: Exato.
0: 13, 75, estava de boa monta. <risos> mas, entretanto, nosso, nosso nossa inflação estaria trágica.
1: É. Né? Então, é punitivo justamente por isso, porque hoje em dia a gente se encontra num momento em que o nosso diferencial, ou seja, a, o, o juros nominal em relação à inflação, ele se encontra uh, historicamente muito alto. Uh, se a gente for olhar para uma, um histórico longo aqui, uma taxa, neutra seria alguma coisa em torno dos 4% certo. Né? A, ou seja o, a infla, o, o, a taxa de juros 4% acima do uh, a, acima da, uh, da nossa inflação corrente só que essa inflação corrente ela também ela não é uma inflação tão, tão fácil de ser, de ser combatida. De ser utilizada como referência até porque esses atuais seis e pouco tem que levar em consideração que a gente teve uma série de uh, cortes e, e, e medidas que fizeram impacto direto, uh, principalmente na parte de combustíveis, uh, e que artificialmente ali redu a reduziram. Né? Uh, uma projeção talvez uh, um pouco mais, mais próxima... Uh, que o mercado aí vem circulando que circula ao redor do mercado seria alguma coisa mais próxima dos 18%, né? Uhum. Eu não, não, não sou eu que estou falando esse número e, e não fiz nenhuma proje projeção econométrica para chegar nesse número, mas uh, é fato. O fato é que os juros se não fossem as medidas de 2021 uhum. ou 2022, é, não, não, é, a, provavelmente nossa inflação não teria não teria registro não teria um registro uma queda tão significante como houve. Mas, Mas isso, isso não, não é mencionado,
0: não é mesmo? Mas, de qualquer forma, é isso não
1: impede, isso não impede que, uh, ou isso não muda o cenário de que nós estamos, com juros, sim, com juros reais alto. altíssimos, talvez um dos maiores aí do mundo. E, e, e aí, como essa crítica do, do Lula, que começou, perdão, essa crítica do... Roberto Campos Neto começou lá atrás em uhum. relação ao cenário fiscal. Agora respinga ou se torna uma barreira em relação aos objetivos é, políticos é, do Lula. Uhum. Isso se tornou agora uma, uma batalha. É, e acrescento o um, um ingrediente, né?
0: É, foi circulado no, no, no acho que nós no fim de de janeiro uma imagem de um celular de um senador ou de, se não me senhora a memória, que mostra o Roberto Campos como parte dos ministros de Bolsonaro é. em pleno 2023. Isso. Bem. E é isso teria dado, e tem a imagem, né? Se você procurar no Google, você vai achar essa imagem da, do Roberto Campos sendo mencionado como parte de um grupo junto com inclusive o Paulo Guedes. o, o Guedes. Paulo Guedes numa mensagem. Então, isso teria dado mais alimento para o Lula pensar, que ele, foi ele é né? um, uma pessoa que está querendo sabotar o meu governo. Ele é um enviado é. do antecessor.
1: Ali ficaram, acho que, mais quentes as... Sim, as rusgas. As coisas ficaram um pouco mais nominais, uhum. as coisas ficaram um pouco mais diretas a partir daquele evento. Foi, foi realmente ali um, um episódio que fez com que toda essa briga se tornasse mais acalorada. Né? Certo. E, e aí, para dar um pouco mais de contexto, que briga é essa no final das contas? Né? É uma briga entre manter a taxa de, básica de juros num patamar mais alto, para que a gente uh, cons, continue uh, atacando e, e, e efetivamente brigando com a inflação, sem pensar nos outros objetivos econômicos do, do, do país, uh, ou... Uh, o objetivo do Executivo, que é uh, reduzir a taxa básica de juros, fomentar a, a economia, colocar um pouco de gasolina nesse, nessa fogueira e, uh, uh, com o objetivo de gerar mais crescimento, né? uhum. mesmo que isso fa vá fazer com que a nossa realidade de, de taxa básica de, de inflação seja um pouco mais alto eventualmente. É, e aí, o vencedor a gente ainda não tem, e... Mas os perdedores <risos>
0: sabemos quem é, todos nós, né? porque enquanto eles ficam se engalfinhando, uh, o mercado se estressa, uh, mostra uma certa falta de bom senso de ambas as partes, né? um lado de ceder, o outro de parar de bater tão, tão gratuitamente, é, é realmente lamentável que, tenh que tenhamos chegado a esse ponto. Que não parece de fácil resolução
1: não não e será não verdade.
0: será joão você que é uma pessoa extremamente sensata você que é recoberto pelo manto da razoabilidade <risos> como você acompanha o peso desse tipo de rusga desse tipo de marola nas empresas nas ações existe um impacto mensurável
2: ou por enquanto ainda não existe e é grande é... acho que o mais famoso o mais tangível é, objetivo para pessoas que não acompanham o mercado financeiro é uh, os problemas americanas das uhum. lojas americanas vieram à tona com juros de 3,75 não vieram com juros de 2. Uhum. Então, esse é um exemplo de uh, como os juros altos vão dificultando as vidas das empresas. Na bolsa, a gente tem uma empresa chamada Home, essa empresa é uma empresa que produz maquinários industriais. Aliás, você falou dela na edição de hoje de Ações Alfa, falei sim. Eu falei pelo mesmo motivo. A, a Home ela divulga trimestralmente a sua carteira de pedidos. Uh, essa carteira de pedidos de maquinários caiu 44%. Isso é um dos efeitos de você ter uma taxa de juros tão elevada que você uhum. tira investimento uh, do setor produtivo. Então, e você com isso você vai, é, a, sei lá, a movida e a localiza estão comprando menos carros. A, a Magazine Luiza, até pouco tempo atrás tinha parado de abrir lojas e estava fechando lojas. Capital de giro gigantesco, né? E aí, então, você tem uma, uma série de questões que os juros altos, eles vão é, gerar uma recessão no país. Recessão essa que é tudo que o governo do Lula não quer que aconteça.
1: O, par o parcelamento de de em 12 vezes sem juros começa a ser cortado e fica só para compras acima de X reais, coisa e... que antes você conseguia fazer com valores menores.
2: E aí, então, de... essa taxa de juros muito elevada... Ela, ela sem dúvida, a, a, uma das consequências delas é quase que uma uma, rece, uma recessão quase que contratada, porque é, se, se a gente levar em consideração que a gente tem uma inflação de 6% projetado aí pela média dos bancos, a gente tem uma taxa de juros reais de 7,75. Uhum. Uns dizem 7, outros dizem 6, mas, mas enfim, faixa, importa. A faixa que é no mínimo dobro. É, o, o, o ponto é, só o Brasil tem esses juros e aí eu acho que... O, o Lula tem uh, certa razão em questionar por que será que só o Brasil precisa desses juros tão elevado para conter a inflação? E isso vai gerar uh, desaquecimento da economia, que no final vai gerar desemprego. Que é, num, num, quando você escuta o plano dele, assim, é tudo que ele não quer, que, que, tudo que ele quer é... O que ele estava falando hoje no BNDES, ele quer aquecer a economia, ele quer gerar mais empregos, ele quer gerar mais produção. E, então, eles, eles literalmente foram caminhando para uma, uma zona de, de, conflito, de conflito, porque eles estão com ideias é, bastante diferentes. E a minha visão é que talvez o, o Roberto Campos ele, ele tivesse talvez, um objetivo maior, do que esse de ser extremamente austero com a maior taxa de juros do mundo, que seria ele é o primeiro banqueiro central independente do Brasil da história do Brasil. Não sei se uhum. teve no passado, mas que da história que... da, da República recente. recente, assim, ele é o primeiro. Desde do, do Collor isso não aconteceu. É, se ele começa a entrar em, em rota de colisão com com a política e ele é intimado, por exemplo, isso ah. sai muito mais caro é, para para a questão da, da questão de governança do, do governo Aí, como um certo? todo, é. do que se ele tivesse com a taxa de juros, sei lá, 1% é, um ou 2% mais baixas para poder conciliar com o governo. É um cargo político também o, a questão do Banco Central. Ou então é, soltar comunicados um pouco mais afáveis a, ao Ministério da, da, da Fazenda e, e as políticas que eles estão querendo colocar como a reforma tributária para tentar conciliar um pouco com esse governo que claramente tem ideias opostas às uh, dele e, e que talvez seja mais politicamente mais forte do que ele. Assim, lembrando que o, o Senado uh, pode trocar o presidente do Banco Central por, com um voto em, em maioria simples, isso,
0: que, que não, é metade mais um. No
2: é é no óbvio Senado. que mesmo o, o Lula não acho, não acho que o Lula queira isso assim de primeira, uh, porque isso já, Ia pro, provavelmente estressar o dólar, estressar mais ainda os juros, ia gerar um, um, uma série de movimentos problemáticos que seria mais fácil se eles conseguissem se é, conciliar ali, mas eu, a, a minha impressão é que para conciliar ele vai ter que ceder um pouco uh, na, na potência da política monetária que ele tem e que é uma potência assim, muito acima do que está sendo usada uh, ao, ao redor do mundo. Muito bem,
0: aliás, isso responde aqui uma das perguntas feitas pelos nossos internatos, vocês que estão assistindo a gente, mande sua pergunta aqui no chat, você ficará feliz e nós, mais ainda, por responder a sua dúvida, você que está assistindo via streaming, saiba que tem aquela hora extra no final do dia onde vamos falar sobre as carteiras de investimentos da Scopus, em que eles fazem parte da equipe de investidores. Então, para você acompanhar, terá um QR Code aqui na barra ao lado e você já vai poder entrar no QR Code bem na frente do computador, aqui, bem aqui. Aqui, eu estou lendo no retorno, gente, não é que eu sou uma pessoa sem noção. Agora mudou, olha aí. Então agora do lado do nosso querido Nicolas Merrill tem um QR Code para você acessar o Eevee streaming onde você terá acesso a esta parte VIP, onde serão reveladas as posições é, das carteiras em que eles fazem parte da equipe de, equipe de investimento da Scopus. Mas a pergunta que você já se adiantou e respondeu é a do Luiz Felipe Pereira de Moura. Ele disse: o Lula não tem razão, não seria a hora de reduzir a taxa de juros? Meio que isso que você respondeu. Seria, mas. O Brasil se... pode se dar ao luxo de ficar com juros muito menores do que um mundo que está todo mundo subindo juros? Então,
1: a, quest a questão. Já que o dólar pode subir, né? Não é uma, não é uma resolução fácil. Tá? Não. não é uma resolução fácil. Por quê? Uh, Acho que a gente, a gente tem discutido isso bastante aqui recentemente porque a gente acredita que esse uh, seja talvez o principal conflito da atualidade ou o principal é, é, preocupação dentro da política atualmente e daí que podem vir as maiores variações para as variáveis macro-brasileiras. É, tá? é, um, felizmente ou infelizmente, é, a gente nas COPs considera que o Banco Central ele errou a taxa básica de juros a 13,75 para cima uhum. ao fazer uma projeção de inflação uh, muito maior do que ela realmente foi. Né? Uh, talvez essas medidas ao longo, feitas ao longo de 2022 não fossem esperadas ou talvez uh, uh, alguns outros fatores... Uh, Fizeram com que essa, essa taxa de juros chegasse, fosse colocada uh, no mercado, a pedido, a pedido talvez dele próprio. Né? O mercado faz pressão e ele tende a ser uh, excessivo, tanto para baixo, e a gente pode lembrar do, lá da época dos 2%, como para cima. Uh, mas, bom, fato é que chegou esse momento, e, e o fato dele dele estar a 1375, permitiu com que é, o, o Campos Neto, ele pudesse ficar durante um período maior, é, revisando, pensando e até, como eu posso dizer, é, administrando toda essa situação pós-eleição. Por uhum. quê? Porque assim, se, se a gente for parar para olhar friamente, né, uh, as, as despesas elas tendem a aumentar, de verdade, da forma com que ele fala. Né? Uhum. E um, um corte na taxa, da, na taxa básica de juros, com o um aumento de, uh, de despesas, isso pode, e aí ninguém consegue ter certeza né, do qual, de, de quão relevante seria essa movimentação, mas pode sim ter uma influência no nosso câmbio. Né? E o câmbio descontrolado, um câmbio descontrolado ele faz com que a inflação, consequentemente, suba e, e, e o ciclo ele se retroalimente novamente. Eu acho que acredito, acredito eu que essa seja a maior preocupação nesse momento. Entretanto, né, um, a gente pode ter um câmbio muito forte, só que com uma atividade econômica fraquíssima, de nada talvez isso adiante para a população. A população vai empobrecer né, com um cenário como esse.
0: Então, só complementando essa sua resposta. E dando seguimento a uma pergunta do Luiz Felipe Pereira de Moura. É, o conflito aberto entre o Lula e o Campos Neto pode inviabilizar a redução da taxa de juros no futuro próximo ante essa imprevisibilidade do cenário? Isso traz mais um componente além da, da imprevisibilidade Exato. natural do cenário econômico, de fato. Sim, né? sim. Que é o que você estava trazendo
1: nesse sim, momento. Sim. Principalmente pelo fato que hoje está sendo colocado em xeque a independência do Banco Central. Sim. E... Esse daí talvez seja o fator que tenha pressionado de forma bem relevante as taxas é, curtas de juros brasileiros. As taxas curtas hoje elas são muito pressionadas para cima, inclusive para quem for olhar no, na precificação da curva de juros brasileira, a gente tem, claro que é, nem sempre o mercado acredita que isso vai acontecer, mas tecnicamente está lá, tem imputado, um aumento na taxa básica de juros de 0,25. Quando a gente está aqui discutindo um corte, uma, a, a possibilidade ou a, a viabilidade ou até, a necessidade né? de um corte tem lá precificado uh, uh, um aumento de 0,25. De fato. É, então, por quê? Porque esses, num momento como esse em que uh, qualquer resolução uh, em relação a, essa, a esse conflito pode ser... É, extremamente negativo caso ele seja levado para esse ponto para o ponto de da disrupção dessa independência para quebra da continuidade da na, 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 na presidência do próprio Roberto Roberto Campos que já foi assim é, até pelo próprio Lula anunciado que ele Gostaria que ele ficasse e que depois que ele cumprisse o mandato dele a gente ia tocar Dito as coisas de mais. forma diferente. E, e, e ao longo do processo de mudança a gente sabe que a gente vai ter uh, novos integrantes do Banco Central que vão poder ser aí, mais influentes, que o Roberto Campos poderia ali ter uma, uma influência muito grande na escolha desses novos integrantes, e etc. Tudo isso vai sendo posto em risco de forma que a instituição, de uma forma geral, depois tem risco. É, então solapando a credibilidade de uma independência.
0: Porque exatamente. uma coisa que até é trazida aqui pelos nossos assinantes, o Marcos Pereira, ele falou que assim que o, neto, que o Campos Neto sair daqui dois anos, é notório que se vai colocar alguém muito mais alinhado ao governo, pra, okay. que vai ser mais certeza. uma vez de controle. Só Foi que o que se fala nessa questão agora é, será que o Campos Neto dura dois anos? Será que ele não pode e... ser empichado? Sabemos que pode e de forma simples. Basta ter é. metade mais um dos votos do Senado, que teria um grande desgaste político, ou ele mesmo pedir para sair e falar, olha, eu não sou bem-vindo, não consigo fazer aquilo que eu acredito.
1: É, ele pode pedir para sair também. Mas eu acho, eu acho que o, a, provar, conta, é a, a conta que o Lula faz é que isso não vale a pena. É um desgaste muito grande para um benefício... Então ele, ele, sabe que ele fritar consegue fritar durante dois ele... anos? <risos> Eu acho que não vai ser preciso... No final das contas, e aí isso daí é uma Seja opinião minha ideia. e não da escopo de uma forma geral, eu acho que no fim das contas o Lula vai ganhar essa briga.
0: Sim, mas haverá um entendimento. Não vai ficar dois anos saindo, faz país com ah, o Sei lá, se ele,
2: vai, se ele eventualmente começa a baixar... Uh, começa a, soltar a Baixar o um tom. Baixar é. o é. tom. E, e, mesmo que ele baixe, que, que ele baixe, sei lá, 2%, 1% em 23% e 1% em 24% e... E, e a taxa sai de, sei lá, 13,75 para 11,75. É muito mais tranquilo se isso acontecer, a, a, algo que ele consiga se alinhar razoavelmente com o Planalto, uhum. do que no meio do caminho você ter um presidente do Banco Central empichado. Sim, ou é, mesmo porque, ob, obrigado
0: a abdicar, vamos dizer assim, pela É,
2: ou, ou que ele... É, eu acho que Renunciantes. Renunciar as pessoas que o aconselham ali, players do mercado, que é basicamente onde ele passou toda a carreira dele, uhum. vão convencê-lo do contrário essa parte dele, dele pedir as Ele contas... Ele mesmo
1: comentou que não, não. tinha interesse em fazer isso, diversas vezes, né? mas o... é claro, tudo muda. né No, no campo político, é... o longo prazo é anteontem. O,
2: quem, quem o aconselha ali, eu imagino que tenha todo o interesse, é, pensando para fins de mercado, em mantê-lo lá os dois anos para você não ter essa ruptura. E aí você sabe que deve vir, na sequência, alguém, é, André Lara Rezende, é, gente Tombini, alguém mais, mais alinhado, mais Dovish, alinhado. Com, toda, com toda certeza. É, mas é, eu, eu ainda fico com a sensação, se eles começassem a soltar com, com, é, comunicados mais brandos, é, tentando conciliar com o Lula. O Lula adora esse tipo de coisa, de, você con, de conciliar as coisas. Mesmo que ele abrisse mão, sei lá, de 2% é, de taxa de juros ao longo dos próximos dois anos, ainda assim sairia melhor para o país como um todo e para ele como uhum. do que se a gente tivesse um, um, um solavanco no meio do caminho. De fato.
1: Vamos aqui só avançando, porque senão a gente ainda tem que falar uhum. dos resultados do quarto trimestre de 2022. É, eles conversam bastante com, com esse tema. A gente vai uhum. chegar certo. lá.
0: Aqui o Bob Batera pergunta, até com um comentário é, superveniente de Marcos Pereira, o Bob Batera fala, boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mas o BC, diferentemente do Fed, não tem apenas um mandato não. que é controlar a inflação. Afinal, a política monetária não pode ser responsabilizada pelas medidas populistas dos governos.
2: Ele tem uma meta. Ele tem uma, mas ele tem mais. Quando foi alterada a, a normativa do Banco Central para dar o Banco a, a Central isso, independente, ele tem a questão do emprego e do crescimento também, que hum. ele cita muito pouco. Ele fica, ele, ele tem operado o Banco Central, como se fosse o um Banco Central de uma meta única. Uhum. quando mas que a, é uma
1: meta única. Que a, a meta é, é, é única, mas, mas ele o tem... Mandato, é. a responsabilidade é, é como um todo.
2: Uhum. Então você precisaria garantir é, a busca do, do emprego e do crescimento e também conciliando isso com uma inflação uhum. uh, dentro da meta.
1: De fato. Uh, Por mais difícil que isso possa parecer... Uh, inclusive, lá no passado, durante... acho que isso foi inclusive durante a própria campanha, cogitou-se a possibilidade de se, de se traçar uma meta para esses outros dois objetivos, né? Sim. E aí, claro, a vida do, do banqueiro ficaria muito mais complicada, é, mas isso daí, isso daí teria, teria o devido peso, a devida importância dentro, da, dentro do espectro ali. Hoje em dia, crescimento e desenvolvimento, e, e, e estabilidade, tudo isso não passa de uma nota de rodapé dentro dos comunicados o que é, claro, a gente passou por momentos a gente tem que lembrar, né a gente passou por momentos historicamente muito impactantes, onde a inflação foi comentada e discutida e, 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 e conversada diariamente por conta da pandemia é óbvio, é, é evidente que esse legado acaba ficando, né? esse medo, esse temor acaba ficando. Mas é hora, talvez seja o momento, de a gente começar a pensar na, na, no resto. Né? E esse resto, principalmente nessa semana, veio um time muito ruim porque ele continuou sendo muito duro é, no momento em que, por exemplo, o, o Banco Central é, norte-americano já já ficou um pouco mais relaxado mesmo talvez sem poder fazer isso uhum. mas já está ficando né é, porque e, ao e, contrário e... dele o Paulo é um cara que sempre uhum. se alinha uhum.
2: muito com as questões políticas, é políticas. né Exato.
1: exatamente exatamente então respondendo mais diretamente não é, é sim ele tem um, uma meta apenas mas o mandato ele é mais completo ele é mais ele é mais abrangente
0: muito bem e agora vamos para a segunda temática envolvida aqui ah, só uma, um complemento aqui. Se, do Luiz Felipe, ele disse, ele pergunta se a redução de juros seria suficiente para dar fôlego ao Ibovespa. Depende de quanto também, né? Se cair é, de 13,75 para 13,50, não é tipo wow, um correria? Eu, eu
1: tendo, eu tendo, eu tenho uma visão sobre esse assunto que é a seguinte. Se isso vir a acontecer, se o desejo do, do Lula for, for conquistado. A gente pode, sim, ter aí uma, uma queda na taxa básica de juros de curtíssimo prazo, mas os problemas estruturais do Brasil não vão estar resolvidos. Uhum. Para que esses problemas sejam resolvidos, a gente vai precisar dar continuidade às reformas. Uh, é. E essas reformas, caso elas não venham, elas tendem a tornar o cenário muito mais estressado, muito mais complicado. Como que isso vai ser precificado, na minha opinião, num primeiro momento, a gente pode ter aí uma queda sim na taxa básica de juros de curto prazo, principalmente nessa parte que está aí tá aí com uma gordura, né, que está precificando alta, etc., uma normalização e quem sabe até uma, já uma precificação novamente de corte, da forma que a, a curva estava há pouco tempo atrás, uh, na pré-eleição, só que existe uma probabilidade grande da, da, da parte longa, que é a parte mais importante para a precificação dos ativos, que tenha um estresse um estresse residual por conta justamente do temor que deve continuar existindo em relação ao ao cenário fiscal não é porque eu acho que a taxa básica de juros vai ser marginalmente cortada ou de forma é, é, ou mantida até essa taxa mais, mais mais alta que esse temor vai deixar de existir
2: o acordo que o, tanto o Haddad Contra o Lula, mais o Lula do que o Haddad por questão de poder, Sim, Lula. Colo coloca para o Roberto Campos: olha, a gente vai fechar esse ano com déficit primário de 1% do PIB, que é algo como 90 bilhões de reais, e que para 2024 a gente já chegaria num 0 a 0, e que por isso a gente já poderia ter juros um pouco mais baixos, porque a gente já está endereçando o problema do fiscal. Esse seria uh, o, plano, o plano vindo da Fazenda aprovado pelo Lula, que ele está querendo fazer o, o Roberto Campos, de certa forma, a que... hum, comprar a parte da equipe. É... Dobrar
0: o Roberto Campos. E a, é... Já é... tentou de, de maneira suave, é, agora de maneira mais contundente.
2: e Sendo uh, sincero, se eles conseguem efetivamente chegar num, num fiscal de 0 a 0 a gente tende a, a começar a ter um problema de, de longo prazo menor do que se você tivesse déficit primário ano após ano. Então certo. você teria, pelo menos, um resultado primário equilibrado. Uma inflação que talvez, pelos modelos do BC, em 2024 poderiam ser algo uh, como 3,40%, 4%, que ainda não seria dentro da meta, mas pelo menos a, a intenção que eu vejo uh, do Lula e do Radar é que ele fosse suavizando a, a taxa de juros, para que você convergisse para dentro da, da meta um pouco mais longo, mas sem você é, estrangular tanto a economia no curto prazo. Uh, essa, dele, essa descida seria mais longa do que a, a, a idealizada pelo Roberto Campos, você ia atingir a meta talvez em 2025, mas em contrapartida, a, a, as questões de emprego e as questões de crescimento de PIB é, teriam um resultado melhor que é, a, é e sempre foi a base uh, dos projetos de governo do Lula. Né? Que nem ele comentou bastante hoje na, na posse do Mercadante, o quanto ele quer uh, um, um Brasil crescendo economicamente. Sim. E com uma taxa é um... de 13,75% básica de juros. Isso fica bastante dificultado, vamos dizer assim.
0: Mercadante até diz que o Brasil precisa de um Exim Bank olha só
1: o grande o grande problema dessa história toda e de, todo esse plano que foi traçado é porque é difícil de convencer que esse plano vai funcionar né vamos lembrar que o plano econômico apresentado pelo pelo Haddad ali, logo no início do, uh, do ano agora no mês de janeiro aquele, aquele plano é triste né não foi na minha opinião pelo menos nem um pouco convincente é grande parte das linhas ali, de geradores de receita, etc., dependiam de coisas muito voláteis uhum. ou, e ou coisas que eram uma única vez, receitas
0: não recorrentes.
1: Não recorrentes. É, tornar ou normalizar esse plano para 2024, por exemplo, já na minha opinião é um é, erro. Não, não por tem o plano de 2024. O grande por isso, isso Essa é a, questão, né? a tributária é Tão importante, necessário. tão necessária.
0: Infelizmente, a gente sabe que virá uma reforma tributária a Frankenstein,
1: né? Só que o problema é que a a perspectiva da tributária que a gente tem não é lá dessas coisas. É, não é né? muito auspiciosa, não é tão Dá mais, é mais, é mais a esse,
2: esse plano tem, de fazer. eles divulgaram o um plano de 23, que o próprio Haddad disse que chegue, chegaria em 1% do PIB. Tem essa, essas questões que o Nicolas colocou. É, de coisas não recorrentes que você pega um dinheiro aqui que ele existe de fato mas ele existe uma vez só ele não é uma receita uh, que vai acontecer em 24 e uh, até onde eu entendi ainda não existe esse plano de 24 que que fecharia o déficit primário e ele é embasado numa reforma pô, tributária pô, né? que você não
1: não sabe exatamente como que ela vai passar. É, olhando para a tributária, o que, que a tributária ela pode trazer de benefício para a população de uma forma geral? Ela pode trazer, e a grande promessa dela é trazer uma simplificação em primeiro momento, e isso poderia trazer uma eficiência na economia, mas ela não vai trazer, um uma, ou pelo menos ela não promete é, trazer uma, um aumento de arrecadação ou, e, ou uma diminuição de arrecadação. A tendência é que a tributária ela vá tornar a economia um pouco mais eficiente, um pouco mais rápida, mais fluida, né, pelo, fato, pelo fato da simplificação. Mas, é, e, e a normalização ali de tributos em, algumas, em alguns setores, etc., que são hoje é, alguns mais privilegiados, outros menos. O que poderia acontecer, e aí é uma discussão que ninguém falou até agora no campo político e, e, e acredito que não vai comentar, e o que poderia trazer um, um rebalanceamento para esse plano de 2020, final de 2023, ou para o plano de 2024, é a administrativa. Essa ninguém comentou, ninguém conversou, ninguém questionou, porque não é interesse. Não é, não é exatamente
2: os o, Não é popular. O, o, não, é, não é popular e não é o, os modelos pelos quais o, o, o PT, historicamente, ajusta as coisas. Uhum. Cortar benefícios de funcionalismo público. Uh, que é basicamente com a reforma administrativa acaba Faz. fazendo, fazendo. Não, uh, não não agrada muito a a base a base uh, mais uh, histórica que é ligada ao sindicalismo e ao funcionalismo público e é por isso que elas usualmente não são ventiladas uh, no, nos governos do PT pelo contrário o Lula sempre fala em aumento
1: real falou hoje do salário mínimo falou hoje inclusive é, para quem não acompanhou a Uh, o discurso foi super acalorado, não é à toa que a gente viu um, um leve estresse, um leve estresse de 1,3% no dólar, né? de 1% no, na bolsa, durante o dia de hoje.
0: Muito bem. Vamos para a nossa próxima pauta, que são os balanços do quarto e último trimestre do ano passado, que começam a ser divulgados justamente agora, e para isso trouxemos uh, as visões Destes dois ícones que aqui uhum. nos acompanham e que acompanham também a equipe de investimentos da Scopus. Meu caro João, vamos começar por você. Quais os seus destaques dos resultados que saíram? E depois a palavra é automaticamente transferida
2: para o meu querido Nicolas. O uh, que, é que já
0: saiu o, e que desperta o seu interesse? O balanço, o,
2: o balanço mais relevante é, divulgado. divulgado até aqui foi o do Santander. Né? O Sim. balanço do Santander ele teve uma queda uh, no lucro de... 45%, é, trimestre contra trimestre, ano contra ano. Hum. É, a expectativa do mercado é que viesse um lucro, algo como é, 1.8, 1.9 bi, veio 1.6. É, e isso ocorreu porque o, o banco aumentou sua provisão para devedores duvidosos é, em cerca de 1.2 bilhão de reais. Esses duvidosos
0: incluem-se algumas pessoas de, de ascendência americana? Vamos é, dizer assim é, é, americana é,
2: diria que eles comentam que a, a, houve um evento um, subse, evento. um evento subsequente é, na, no macro uh -huh. que é? Eu, é, evento subsequente houve um evento subsequente no, é, no no setor de atacado
0: ora quem será é, quem será era. deve ser a loja da dona Gertrudes ao lado aqui da estação é, e Pireiros o que, que fez a,
2: a provisão uh, para devedores duvidosos subir de, de 6,2 no terceiro trimestre para 7,4 é, bilhões de reais, sendo assim o principal impacto uh, na redução dos lucros uh, do Banco Espanhol, mas na filial brasileira. Sem esses
1: 1,2 bi direcionados para a americana, o crescimento do provisionamento seria de quanto? Ele teria ficado mais ou menos em linha
2: com o em último linha. trimestre, que já é bastante elevado na comparação... O mesmo período do ano anterior? É, para a gente ter uma ideia de grandeza, a, a, a provisão de 2021 foi na ordem de 13 bilhões de reais. Uhum. Já as provisões feitas para 2022 são de 23 é, bilhões de reais, ou seja, quase praticamente 10 uhum. bilhões a, a mais o, o Santander precisou provisionar para ter o mesmo índice de cobertura que de é. 13 para 23? É. Não é nada, não é nada, quase o patrimônio do, do Nicolas. É, né? verdade. É, é verdade. Impressionante. Para você poder manter o mesmo índice de cobertura, que é de cerca de 290%, ou seja, a provisão ela daria aí para uh, algo como uh, 2,9 vezes uh, uh, as inadimplências efetualmente executadas pelo banco, que é a, a média do que o, os bancos brasileiros têm aí. Uh, como margem, eles têm usualmente uma manga, o Itaú é o que tem a maior manga entre eles, e o Itaú que divulga o resultado amanhã né? amanhã, amanhã se...
0: após o fechamento. É, Salvo é, engano, 17, pós
2: o fechamento, pós pós fechamento. fechamento. E também deve ter algum impacto, ainda que menor, porque ele era, é, dentre os maiores credores, o, o menor. né uhum. Então o Itaú é, vem outperformando os bancos. É, principalmente, Itaú, é, principalmente Santander e Bradesco e BTG. Ele
1: também era o que já estava mais bem previsionado né, em termos de em relação a sua carteira.
0: Nesse sentido, normalmente, trimestralmente, sai primeiro o Santander, que vai normalmente ok. Aí vem o Bradesco, que vem bem. Aí vem o, o Itaú, que vem melhor do que os dois anteriores. Nesse trimestre, temos o Itaú saindo antes do Bradesco. Isso por si só já é algum um tipo
2: de sinal indireto, vamos dizer assim? É poderia ser se, se o Bradesco fosse demorar muito para divulgar, né? Uhum. Em auditoria você fala que se o cara divulgou o balanço lá na última data, no 15 de março... <risos> desconfie. É, já, alguma... alguma o então, analista já
1: está cansado, já está já passando... A,
2: alguma complicação contábil você precisou ter para... Se o balanço finalizou em 31 de do 12 de 2022, para você ter que divulgar quase 90 dias depois...
1: É que tem caroço no Angu. É, Começou o trimestre, muito tá fácil cheio de energia. Vai lá, olha cada detalhe, cada nota explicativa, <risos> né? Chega no final. Já... Próximo, Plim.
2: O, o Bradesco vai divulgar no dia 9, né?
1: Tanto um, é quinta-feira. É, não
2: seria muito depois quinta do Itaú. Tá, assim, tá dentro é da daquele primeiro range ali que sai o pelotão da frente, que é usualmente quem tem é, em tese uhum. a, as contabilidades mais bem organizadas.
1: É importante falar que esse setor bancário ele não só é importante individualmente por conta desse cenário de americanas, etc, 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 mas ele também é importante por conta do tema que a gente estava acabando de discutir sobre banco central, taxa básica de juros, etc. Um dos grandes fatores que justificaria né, essa, essa queda nos juros é aí o a inadimplência que vem crescendo significativamente. A tomada de crédito que vem diminuindo uh, e, e todo o resto. Né? É, hoje em dia, as inadimplências já estão em patamares relativamente altos e os, os bancos que estão provavelmente aí com carteiras um pouco mais fragilizadas, principalmente por conta da americana, tendem a restringir ainda mais as, as, os pré-requisitos para é. os tomadores de crédito, sejam eles pequenas empresas ou pessoas físicas falta de você ter tido esse esse impacto aí
2: que assusta o, o sistema financeiro nacional, a, a primeira coisa que eu imagino que os bancos tenham feito é dar aquela segurada para ver se não vai não vai aparecer mais corpo boiando <risos> uh, que poderia até fra fragilizar o balanço dos bancos brasileiros. Uh, então, uh, tem uma série de questões aí que me levam a querer, olhando o uh, balanço dos bancos, olhando o balanço de setor industrial. É, olhando o balanço de empresas de, é, loca de locação de veículos, que são as compradoras do, dos automóveis, varejistas, está todo mundo assim sabe em ritmo de redução de endividamento, é, redução, é, parando de expandir a operação, que isso na, na ponta vai gerar desaceleração econômica e desemprego, que é tudo que o nosso querido presidente eleito... Não quer. Fica de cabelo em pé e já Sim. arranjou até o responsável. Sim, o foi.
0: Roberto Campos Neto. Muito bem. E, e, e lá fora, alguma empresa que saiu balanço nos Estados Unidos, que chamou a atenção de vocês, e as Big Techs divulgando? É. Algo nesse sentido? Dá fazer um fora panorama,
1: né? Os Big Techs foram bem de uma forma, quer dizer... Médio. A se ver, né? Médio, né? É... Eu vi que meta
0: foi melhor do que esperado, subiu que
1: nem foguete. Mas é. isso é porque as pessoas já
0: tinham uma expectativa muito ruim. É. Aí quando ela foi só ruim ou é. razoável, Fala, nossa, que maravilha, né?
1: É, o, Mas ainda está o... ainda melhor do que toda e qualquer empresa brasileira. O... Nem todas.
0: Vale,
2: <risos> Suzano, estamos aí. O, o lucro da Sempim, em tese, deve ficar tá... no, por a, do, volta de 200, 215 bilhões, bilhões de, de dólares. dólares, o que seria, não seria muito auspicioso, dado que usualmente... Esse, uh, os lucros das empresas americanas vinham crescendo uh, a um patamar razoavelmente interessante aí, mas com uh, a taxa de juros a cerca de 5,2%, que já estamos caminhando, né? uh, lá nos Estados Unidos ou 5%? Ah, isso, isso, isso. isso.
1: isso. Não, agora subiu para 4,75%. Subiu ah, para 4,75%, é, porque tem banda superior e isso. inferior, a banda inferior é a de referência, então 4,75% é o número de agora, a prospecção é que isso vá para 5%, Aí, quem sabe, 5,25 está se discutindo sim ou não. Mas, bem.
2: A, a, assim como no Brasil, uma taxa de juros mais elevada acaba gerando demissões. em As big techs fizeram uma série de cortes é, de colaboradores já e os lucros das empresas começam a... Mesmo para essas empresas que são globais, que são extremamente potentes, começam a fraquejar aí como sinal uh, do, do que é a potência da política monetária, que ela demora aí de 12 a 18 meses então para um aparecer, maguinho. mas na hora que ela aparece, Sim. o resultado usualmente é, isso é, é redução da atividade isso econômica. E isso é tangível
0: também aqui entre nós, por exemplo. O Nicolas, que tem três helicópteros em Nova York vendeu um. <risos> Ele só ficou com os outros dois. Muito, muito Chegou caro. Chegou no bolso, gente. É. Chegou no bolso. É dramática a situação. meu
1: financiamento... Ah, é
0: triste, é triste é, Só para vocês saberem, o fechamento de Wall Street hoje O Dow Jones caiu 0,11% a 33.889 pontos O S&P recuou 0,62% a 4.110 pontos E o Nasdaq fechou em baixa de 1% aos 11.887 pontos Foi. Já que estávamos falando, Estados Unidos hum. Agora vamos para o momento rosto a rosto Apenas para o streaming Você que nos ouve e nos assiste Você que nos ouve no podcast, nosso muito obrigado E o convite que nos conheça no streaming Onde você terá acesso a toda a completude deste E de todos os episódios do Panorama ainda E você que nos assiste no YouTube O meu muito obrigado Agora é para outra câmera, obrigado pela equipe é, Agora você que nos assiste no YouTube O nosso muito obrigado E o convite que você também nos assista na íntegra no streaming que é muito fácil é você entrar no streaming.inv.com.vc ou no QR Code que você pode dar um pause agora e escanear com o seu celular é tudo muito simples e fácil voltamos em quantos segundos minha querida Letícia muito bem ah então muito bem vamos voltar em 30 segundos e para você que ainda não conhece o reunião de caixa vamos dar um pequeno spoiler vamos mostrar a vinheta do reino de Caixa, que é um produto a todos os assinantes do Inv Streaming, seja do Inv Plus, seja do Inv Max, que acontece todos os dias às 8h30 da manhã com o Nicolas, com o João, com o Pedro Cerise, com o Rodrigo Natália, com Pedro Nogueira e grande elenco. Ah, e o Rodrigo Oliveira, nossa mente incrustada dentro dos bastidores de Brasília. Meus amigos, até daqui a pouco, voltamos apenas no streaming para o momento rosto a rosto.